Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами вновь радиопередача «Позитив». Я пастор церкви ПНЛ Роман Митин. Сегодня у нас прекрасный гость, тот, о котором я говорил на прошлой передаче, пастор Дмитрий из Украины. Поэтому здравствуйте, пастор Дмитрий. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для меня очень Приятно сегодня проводить передачу вместе с пастором Дмитрием. Поэтому, если кто-то из вас не слышал пастора Дмитрия Макаренко, то он сегодня немножко поделится, кто он, чем занимается. И таким образом пройдет сегодня интересная наша передача. Расскажи немножко о себе. Ну, на сегодняшний день наше служение работает в разных направлениях. Я являюсь пастором церкви в Украине. Я также председатель миссии, которая работает сегодня в разных направлениях. Это и тюремное служение, это и капелланское служение, это и работа в странах Азии, в мусульманских странах, в буддийских странах. Мы сейчас работаем Индия, Пакистан, Китай. Вот в Непале сейчас у нас Крусейд будет, Камбоджа и планы на многие другие страны Азии. А уверовал я в 98 году когда уже пришел в церковь и сдался в плен, а еще раньше Бог говорил, я даже не понимал, что это Бог. В 20 лет, когда я упал в тюрьму, Бог начал обращаться ко мне и стучал в мое сердце, говорил о том, что есть другая жизнь, другая судьба. Я читал свидетельство одного человека, который тоже был в тюрьме и уверовал там, он из Америки. И это так сильно коснулось меня, что я тоже захотел стать проповедником, и в результате им и стал. И я верю, что Бог ищет людей по всему миру. И когда Он нас находит, что-то есть в нас, что Ему нравится. И вот Он меня призвал. Начал я служить. Наша церковь называется «Новое поколение». У нас сейчас в Украине больше, чем 200 церквей. Мы открыли за последние 7-8 лет. И успешно двигаемся. Сейчас в Европе открываем церкви, в Азии начали открывать церкви. И я верю, что пробуждение, оно уже не за горами, и скоро вернется наш Спаситель. Ну а пока делаем ту работу, которую делали ученики Иисуса. Я начал в 2001 году палаточное служение. Взял палатку большую в Украине и начал возить ее по городам, вдохновившись опытом служения американских евангелистов 50-х годов, 60-х годов, такие как Орел Роберт, Джек Ко, Уильям Бреном. Я читал о них истории, книги, биографии. И это сильно меня вдохновило. И я увидел, что это такая необходимая работа, которая должна произойти в нашей стране, в Украине. И я взял эту палатку, начал ездить по городам, проповедовать. И Бог показал насколько он может быть могущественным. И каждое служение сопровождалось чудесами, знамениями. Очень много исцелений происходило в палатке. Я, может, даже подумал, что у меня какое-то особое предназначение, но сейчас понимаю, что если каждый человек начнет это делать, у него точно так же будет получаться. То есть исцеление больных, изгнание бесов – это абсолютно для каждого христианина. Единственное, надо пойти к неверующим, потому что из верующих очень трудно исцелять верующих и изгонять бесов, поэтому в церкви именно очень мало чудес происходит. А когда ты имеешь общение с неверующими, тогда ты видишь, что они исцеляются мгновенно. И это меня удивляло очень часто, потому что верующие люди, которые ходят в церковь, соблюдают правила, исполняют заповеди, дают десятину пожертвования, 
и почему-то мало исцелений в церкви. Или когда ты в палатке, когда пришли туда пьяницы, просто прохожие люди, которые заинтересовались, что это за шапито приехало, и вдруг среди них масса чудес, масса исцелений. Меня это, конечно, удивляло, и у меня всегда был вопрос, почему, Бог, ты к этим так относишься, а верующие, казалось бы, уже, ну, которые ну, уже более... Глубоко да, верующие, да, давно уже верующие. Да, да? давно верующие, исцеляются меньше. И меня мучил этот вопрос, очень, очень, очень часто мучил. И все больше и больше напрашивался ответ, ну почему так происходит? Потому что я так думаю, что неверующие исцеляются намного чаще, чем верующие, потому что исцеление вообще для неверующих. Потому что верующие не должны болеть. Написано в Библии, что мы тело Христа, это церковь. Если я церковь, то я тело Христа, Иисус не болеет. Это значит, я просто не могу даже заболеть. И как написано, молитесь, чтобы воля его была на земле, как на небе, то написано, на небе нет болезней. Это значит, когда я молюсь, пусть твоя воля будет на земле, как на небе. Это значит, я провозглашаю, болезней нету, потому что я живу уже в другом измерении. И когда я так начинаю понимать, это откровение. И для верующих, которые еще болеют, для них, наверное, другой путь, чем просто помолиться за исцеление. Им нужно откровение. Как написано в Библии, в Откровениях 2.17, «Я дам тебе камень, на котором будет написано новое имя». То есть я изменю твою внешность, я изменю твой имидж, я изменю твой образ, я дам тебе новую сущность, я дам тебе новое имя. Если человека, допустим, называют инвалид, или наркоман, или там алкоголик, если человека называют грешник, то Бог говорит, когда я тебе дам откровение, сокровенную манну, и дам тебе камень, то там будет новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Я думаю, что для каждого верующего есть путь к исцелению, это через откровение. То есть человек должен получить от Бога слово. В конце концов, когда мы говорим о благословении, о проклятии, да, и Второзаконие 28, там она четко распределяет, что такое, что является благословением и что является проклятием, то благословение, это когда у тебя все нормально везде. У тебя хорошо дома, у тебя хорошо в семье, у тебя хорошо с детьми, у тебя хорошо со здоровьем, у тебя хорошо в бизнесе, у тебя везде все получается. А проклятие – это когда тебе везде плохо. Написано, будешь проклят и там, и там, и там, и будут у тебя там разные заболевания, и все, и все. То я понимаю, что каждый христианин должен стать благословенным. И он благословенный не потому, что он заслужил благословение, а потому, что Иисус подарил нам благословение. Но было два условия, которые должны быть ну, у человека, который хочет быть благословенным. Это услышать Бога и исполнять Его заповедь. Получается, и... твоими словами... Получается, если человек не станет практиком в своей жизни, практиком того, чему учит его Бог, то вряд ли у него что-то изменится. Одним словом ты говоришь, я взял палатку и поехал и начал служить. Ты не ждал какого-то знамения с неба или чтобы ангел какой-то взял тебя, поднял тебя и понес и сказал тебе, вот он стадион, давай проповедуй. И тебе, тебе пришлось это применять на практике. Правильно? Да, я вдохновился служением прошлого, прошлых людей. То есть я читал Библию. Я видел, как ученики пошли, исцеляли больных. Потом я читал про разных генералов веры, которые точно так же были обычные люди, простые люди. Как написано в Библии, Бог нелицеприятен. Я, я думаю, что перевод этого предложения, если у кого-то получилось, то и у меня получится. 
И однажды я просто сказал, я хочу видеть такое же самое. Я хочу видеть, как люди исцеляются. Я хочу видеть, как слепые глаза открываются. Я хочу видеть, как глухие уши открываются. Я хочу видеть, как инвалиды станут с колясок. Почему это возможно в чем-то служении, а в моем невозможно. Я начал поститься, начал молиться. Но самое главное, что я сделал, я взял палатку и поехал проповедовать. И проповедовал каждый день, каждый день, много лет уже проповедую, каждый день, каждый день, каждый день. И Бог меня привел уже проповедовать массам народа, по 10 тысяч человек, по 20 тысяч человек на наших собраниях собирается в некоторых странах. И я вижу, что успех служения и то, что Бог подтверждает свое служение чудесами и знамениями, он заключен в том, что я начал это делать. Одним словом, ты не только просто сидел и верил, но начал закреплять свою веру действиями. Да, я Пришла услышал, вера. Я услышал Бога, получил откровение. Это надо делать. Меня никто не посылал. Мне не сказали, ты должен взять палатку и поехать проповедовать Евангелие. Это была моя инициатива. Я пришел к пастору своему и говорю, вот у меня на сердце есть работать в палатке, поставить палатку. Он говорит, ну давай попробуй. И я поехал, поставил палатку. Я увидел, как на первом служении исцелились люди. У кого-то открылись уши, сколько, у кого-то открылись глаза. Сколько лет тому назад ты поставил первую палатку? Ну это было 14 лет назад. И в прошлом году сколько палаток вы поставили по Украине? Где-то в 48 городах мы были в Украине. Ну, сейчас уже я не сам работаю, у меня уже команда работает, уже молодые евангелисты тоже взяли палатки, поехали. У нас сейчас 6, 6 палаток работает, 6 команд работают в Украине. Мы в этом году запланировали... 70 городов проехать, не считая тех учеников, которых я обучил в России, они сейчас сами по себе работают, но тоже работают, просто не ассоциируют нас, себя с нами, но всех я обучил, всех, всем рассказал, они все ездили на мои конференции, все читали мои книги, и я увидел, как, как Бог в действии, как Бог работает, потому что просто проповедуя в церкви, не сталкиваясь ни с кем сопротивлением. То есть ну, люди в церкви – это люди, которые тебя уважают, которые тебя слушают, которые тебе говорят «Аминь». А в палатке – это люди, которые пришли просто посмотреть. И зачастую были люди, которые не хотели прийти туда, чтобы слушать, а наоборот приходили, чтобы сорвать служение, чтобы испортить служение. И я увидел, что сопротивление со стороны людей, оно вызывает еще большую силу Божию, еще больше благодати проявляется, потому что в Библии написано, если ты пошел, проповедовал, да, и говоришь, мир дому всему, если дом достоин, мир придет, дом недостоин, мир к тебе возвратится. Я увидел, что через это растет помазание, и больше и больше чудес происходило. Я помню случаи такие невероятные, когда... Просто вот неверующие люди, которые ничего не имели с Богом общего. Ну, как, как все, когда у меня спрашивают, допустим, в мусульманских странах Украина, в Украине сколько процентов верующих христиан? Я говорю, сто процентов. И они как сто процентов? А что, христианская страна? Я говорю, да, у нас христианская страна. Но рожденных свыше, на самом деле, очень-очень мало. И когда на служение приходит, я помню, на самом первом, наверное, служении палаточном, когда меня пригласили, это в Донецке было, и пришел один мужчина пьяный. И он подошел ко мне и говорит, слушай, проповедник, у меня рука парализованная, ты можешь за меня помолиться? А я смотрю, он пьяный, я говорю, а вы можете поверить, что она исцелится? Он говорит, конечно могу. Я думаю, как может пьяный верить? Он, он проповедь, может, слышал всего пять минут, и он уже пришел. Я говорю, хорошо, тогда помолимся. И представьте, за одну секунду его рука исцелилась. Я помолился, его рука поднялась. Первое, что он взял, он взял стакан с водой, там стоял на кафедре стакан с водой, он взял, сразу попробовал, попил. Говорит, вот это чудо. Я говорю, все, мужчина, 
у вас теперь рука обладает чудодейственной силой. Идите, возлагайте руку. А он пьяный. Этот человек впервые пришел в собрание. Он никогда не знал, что делать, как Библию читать, как молиться. Я говорю, иди, вот молись. Вышли люди уже на исцеление. Я говорю, иди, молись за этих людей, чтобы проверить, насколько рука твоя чудодейственная. И когда он вложил на первую женщину, женщина упала. И он такой вообще говорит, ого, вот это чудо, моя рука работает, еще и женщина упала, сила какая-то проявляется. И я все больше и больше видел, как вот такие вот неверующие люди, которые попадали в собрание, они мгновенно получали исцеление. Но когда я думаю о верующих, и думаю, неужели Бог, исцеляя неверующих, не обращает внимания на верующих, на своих детей, неужели не хочет он им исцеления, то я пришел к выводу, что для верующих немножко другая схема работает. Ты можешь подходить к разным служителям миллион раз, и они будут молиться, и ничего не происходит. А все потому, что надо услышать Бога. Я думаю, что некоторые люди, которые не могут исцелиться, они просто не слышат Бога, а у них нет откровения. Иисус сказал, это написано Иоанна 15,7. Он сказал, если вы прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то все, чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть, если прибудете во мне, где во мне? В церкви. Где ты можешь услышать Бога? Только в церкви. Где ты можешь смириться? Только в церкви. Бог гордым противится. Я знаю, как многие люди говорят, а зачем мне ходить в церковь? Я мой пастор Иисус Христос. Если твой пастор Иисус Христос, иди на небеса. Иисус Христос пастор небесной церкви. А на земле он поставил пасторов людей. И он не хочет иметь отношения со всеми подряд. Он сказал, я пришел создать церковь. Он говорит, я создам церковь. То есть, если я хочу быть рядом с Иисусом, если я хочу быть в его команде, если я хочу быть в его воле, все, чем он занимается после своего воскрешения, он строит церковь. Это значит, я должен быть в его бригаде. Кем? Строителем церкви. Если я хочу, чтобы он вообще имел со мной отношение, я должен делать то, что он делает. Если я делаю что-то другое, значит, я противлюсь его воле. Значит, я говорю, не, Иисус, а я понимаю по-другому. Ты строй церковь, а я буду строить свое служение, свое министрие там, или свою миссию, или я буду дома верить. У меня многие люди спрашивают, а, а дома можно верить? Я говорю, конечно, можно. Бесы тоже верят дома и трепещут, только в небо не идут. Вот так же Иисус, Он вернется за церковью и имеет отношение с церкви. И даже когда в книге Откровений пришел ангел и говорил Иоанну послание, там везде было написано, так Дух говорит церквям. То есть Дух Святой не говорит всем подряд, Дух говорит в церкви. Поэтому если я считаюсь частью церкви, и для меня работает тогда обетование, я тело Христова. Если я тело Христова, а Иисус не болеет. Кто из нас мог подумать, что Иисус больной? Кто из нас мог решить, что Иисус заболел? Какой пастор, когда проповедовал и сказал бы, сегодня, братья и сестры, не будет служения, Иисус заболел? Иисус не болеет, а я его тело, если только я в церкви. Если я пребываю в церкви, и там дальше написано, и слова Иисуса пребывают во мне. То есть у меня должны быть его слова. У меня должно быть конкретное откровение об исцелении, если я хочу исцелиться. Или, допустим, у меня проблемы с финансами, и у меня должно быть откровение о финансах. Не просто информация, не просто то, что я прочитал, услышал, в книге вычитал, или э, кто-то мне сказал, а это должен мне сказать сам Иисус. Потому что если это мне не сказал Иисус, тогда мне сложно в это верить. А если мне сложно в это верить, тогда я не уверен. Тогда ну, я, я колеблюсь, я сомневаюсь, человек, который ничего не может получить от Бога. Но когда у меня есть откровение, конкретное слово от Бога, если будете слушать глаз Господа и стараться исполнять Его слова, 
то будете благословенны во всем. И вот, вот здесь вот этот секрет для каждого верующего, решение любой проблемы. Иисус говорит, если прибудете во мне в церкви, то есть не просто прибудешь, я хожу в какую-то церковь просто по воскресеньям, а пребывать в Иисусе в церкви, это быть живой частью церкви, потому что написано в Библии, что мы устрояем дом Божий, как живые камни. То есть каждый из нас это живой камень, который должен действовать. И тогда я пребываю в нем, и второе, мне нужно иметь откровение. Тогда Иисус говорит, чего не пожелаете. То есть абсолютно все. Одним словом, я всегда говорю в церкви и на передаче, очень часто повторяю, когда мы заинтересованы Божьим Царством, Божье Царство заинтересовано нами. Бог, да. когда мы заинтересованы работой Божьей здесь на земле, чтобы Царство Его было успешным, Бог заинтересован в том, чтобы моя семья, мое здоровье, моя жизнь была успешным. Дорогие друзья, я еще раз повторю, мы сегодня проводим радиопередачу, я пастор церкви ПНЛ Роман Митин, и мы проводим каждую неделю, каждую среду радиопередачу «Позитив». У нас в гостях пастор Дмитрий Макаренко из Украины. Он будет проводить служение в эту пятницу и субботу у нас в церкви в 7 часов вечера. Пятница и суббота в 7 часов вечера по адресу 3805 Гей Роуд Ист. Такому Вашингтон. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить мне по телефону 253-906-3020 или по нашему бесплатному телефону 888-454-2526. И мы дальше продолжаем нашу передачу. Как вы считаете, насколько важно сегодня иметь практику в жизни? Язык практики, в наше время важен язык практики или язык теории? Ну, Практика, о том, о чем мы говорили, об да, исцелении, да. Обо, обо всем. Когда люди говорят, я не готов еще начать служение, или я не готов еще молиться за исцеление, или я не готов еще изгонять бесов. Ну, они так думают, я недостаточно святой, я недостаточно имею знаний, я недостаточно посвящен. Ну, так, так все думают. Да, да. Но есть люди, которые подумали, если ученики, из них никто не был совершенным человеком. Один из команды Иисуса вообще повесился, стал предателем, потом повесился, Иуда. То есть я вижу, что ученики ничем не отличались от нас. У них были свои недостатки, у них были свои какие-то ошибки. Петр тоже отказался от Иисуса, отрекся от него. Потом, слава Богу, что он смог простить себя, иначе его бы тоже ждала участь Иуды. И мы видим, что все разбежались, когда Иисуса схватили. То есть мы видим, что это не были какие-то универсальные солдаты, которых Иисус набрал, обучил, натренировал. Это были обычные рыбаки, обычные люди, среди которых, которые жили среди всех остальных, ничем не отличавшихся от других. И я подумал, что если человек начинает практиковать свое Евангелие, то есть написано «возложите руки на больных, они станут здоровыми», надо возлагать руки. Где возлагать? Везде возлагать. Надо идти в больницу возлагать. Когда Иисус говорит, вы меня в больнице посетили. Вообще две категории людей, которые, которых Иисус имел отношение, это благословенные и проклятые. Он больше не делил ни по конфессиям. Сегодня люди пытаются разделиться. Мы такая-то конфессия, мы пятидесятники, мы баптисты, мы там адвентисты, мы харизматики, мы новое поколение, мы там Пинуэл там, или еще кто-то. Мы, мы делимся. Да? Ну, это нормально, потому что э, для каждой церкви есть свои люди. 
И, допустим, кому-то не нравится харизматическое служение, он пойдет баптистское, где тихо, мирно, спокойно. Кому-то не нравится тихо, мирно, кому-то хочется шуметь, кому-то хочется отрываться для Бога, прорываться куда-то. Пожалуйста, приходите. Есть церкви, где молятся громко, где хлопают ладоши, танцуют. И, и для каждой церкви есть своя аудитория. И я думаю, что Бог, Он дал такое различие церквей, только для того, чтобы спасти побольше людей. Допустим, в то время, когда в 60-е годы началось панковское движение в Америке, да, и панков не пускали, хиппи не пускали в церкви, потому что они вонючие были, грязные, у них был стиль такой не очень ну, подходящий под церковное служение, то тогда один человек открыл церковь «Виноградник», чисто для хиппи, и тысячи, десятки тысяч хиппи были спасены. Они не были бы спасены в каких-то других церквях. И поэтому Бог говорит, давайте откроем для них церковь, сделайте для них церковь, где они будут чувствовать себя как дома. Допустим, если есть люди, которые, ну, вот, ну, вот они любят такую помпезность, любят такое там величие, там, они идут в храмы, в католические, православные, где все так церемонно, где все так символически. А есть люди, которые, ну, простые люди, им нравится простое общение, им нравится простой язык, им не нравится, им, им неприемлемо, допустим, все это как-то странно выглядит, им хочется, чтобы было все попроще. И я думаю, что различие конфессии – это нормально сегодня. Написано, что мы придем в единство веры, я не знаю, каким образом, но если Бог сказал, что придем, значит, придем. Но когда придем к Иисусу, оттуда придут только верующие. Неверующие даже не придут к Иисусу. Он даже не будет с ними разговаривать, потому что написано, что те, чьи имена не были записаны в книге жизни, были брошены в озеро Огнено, и все. Но написано в Матфея 25.31, что однажды придут все перед Иисусом, и Он разделит на овец и козлов. И одних назовет благословенными, других назовет проклятыми. И в чем было благословение? В том, что люди что-то сделали для Иисуса. Не что-то они делали для себя. То есть Иисус не упрекал их в грехах. Он не говорил, вы проклятые, потому что вы грешники. Вы грешили, потому что мы все грешники. Мы все абсолютно согрешили и согрешаем. Яков говорит, а кто не согрешает, тот врет. И он тоже это подтверждает. И мы знаем, что у нас у всех недостатки. Но Иисус говорит, Он их судил не за то, что они делали, а за то, что они не сделали. То есть у них отсутствовала практика. Значит, они что-то понимали, но не делали. Они не кормили, не поили, не одевали. И там одно из мест есть, не посетили его в больнице. Зачем посещать Иисуса в больнице? Он же не болеет. Он говорит, вы не посетили ни одного из малых сих. А зачем людей посещать в больнице? Только для того, чтобы за них молиться. Я, допустим, как верующий понимаю, мое посещение человека в больнице просто для того, чтобы принести ему апельсин или сок, это бессмысленно. Если я уже иду в больницу, я иду туда молиться. Молиться за что? За исцеление. То есть я практикую свою веру. Потому что вера без дел мертва. Это значит, когда я имею веру, но ничего не делаю. Не молюсь за исцеление, не изгоняю бесов, не кормлю голодных, не помогаю э, оставленным, не иду в тюрьму, чтобы проповедовать Евангелие. Ничего не делаю. Просто хожу в церковь и получаю веру. Ведь вера же от слышания слова. То моя вера становится мертвой. Мертвая вера не может мне помочь. Мертвая вера, она бессильна, она бессмысленна. И когда люди надеются, что они будут спасены, имея мертвую веру, они не могут быть спасены. Иаков и говорит, ты не основательный человек. То есть у тебя нет основания для того, чтобы общаться с Богом, для того, чтобы иметь исцеление. У тебя нет основания для того, чтобы ты процветал, потому что твоя вера мертва. А что нужно сделать, чтобы вера была живая? Нужно действовать. 
Написано, если вера без дел мертва, так Яков сказал, Бог через Якова, то значит, когда я делаю дела веры, у меня появляется живая вера. То есть моя вера воскресает, и она начинает жить. И тогда воскресшая вера, она имеет способность принимать, она имеет способность брать, она имеет способность творить то, что творил Иисус Христос. Ведь Иисус сказал, дела, которые я сотворил, и вы сотворите. То есть дела, которые я делаю, и вы сделаете. Дела. Не просто вы будете иметь знания, какие я имею знания. Мы можем не знать того, что знал Иисус. Но Он говорит, дела, которые я творил, вы сотворите. Это значит, Иисус нас поставил на одну планку с собой. Он говорит, я исцеляю больных, вы будете исцелять больных. Сейчас мы проводим крусейды. Вот в таких странах я провел больше 10 крусейдов. В Пакистане мы провели крусейд в Камбодже, безбожная страна, языческая страна. В Индии я проводил собрание. Сейчас мы готовим крусейд в Непале. Вот уже в мае мы поедем в Непал, там 40-тысячный крусейд будет. И на всех этих крусейдах я вижу чудеса. Я вижу, как Иисус исцеляет мусульман, как Иисус исцеляет буддистов, как Иисус исцеляет язычников. У меня вопрос, почему Он не исцеляет верующих? Потому что верующих Он уже исцелил. Когда мы пришли к Иисусу, Он говорит, все, получи полный пакет. Ты исцелен, ты свободен, ты благословен, ты в процветании. А люди могут сказать, нет, я не в процветании, я не исцелен, я не свободен. Ходит в церковь и начинает спорить с Богом. То есть ты для меня это еще не сделал. И они относятся к Богу, как будто Он еще должен что-то им сделать. А Иисус говорит, я все уже сделал. Когда он висел на кресте, он сказал, совершено, свершилось, все, забудьте о болезнях, забудьте о проклятии, забудьте о нищете. А люди говорят, нет, ты еще ничего-то не доделал. Иисус, исцели меня, исцели меня, исцели меня. А Иисус говорит, нет, я уже это сделал. Но почему я тогда не имею исцеления, у людей вопрос. Потому что ты, не, даже если ты пребываешь в Иисусе, а Его Слово в тебе не пребывает. Совсем недавно... Я начал передачу свою, видеопередачу на нашем интернет-канале NGTV «Исцеление хлеб детей». Я начал приглашать туда живых свидетелей, которые на моих собраниях получили исцеление от неизлечимых заболеваний. И один из таких моментов была женщина, которая получила исцеление от сахарного диабета. Она родила ребенка в 32 года, ребенок умер. На пятый день она впала в кому, у нее был стресс такой сильный, поднялся сахар, она впала в сахарную кому, две недели находилась в коме, она была как во сне, ничего не помнит, и ее в это время кололи инсулином, пытаясь сбить дозу сахара в крови, потому что ее сахар поднялся до 30, когда норма 5. И она когда проснулась через две недели, она была уже все на инсулине. Четыре раза укола в день надо было делать инсулин, когда она пришла домой, муж ее бросил, сказал, все, я с тобой жить не хочу, ты больная, зачем ты мне нужна, здоровая, никому не нужна, а больные тем более. Потом она пришла на работу, она работала в фирме, в довольно такой большой фирме, получала хорошие деньги, она пришла, бухгалтером работала, она пришла в фирму, и говорят, вы уволены, потому что ну, ваше здоровье не позволяет у нас работать, это еще стресс, через неделю умерла ее мама, и это еще один стресс. И ее сестра приехала, она на Кипре живет, приехала на похороны мамы. И та и говорит, слушай, что это у меня за жизнь? Зачем мне жить? Смотри, я все потеряла за один день. У меня умер ребенок, бросил меня муж, меня уволили с работы. Я больная сахарным диабетом. Мне нужно четыре раза укола в день делать, каждый день инсулин. Мама умерла. Все, я не хочу жить. И она говорит, я, я вообще хочу самоубийством покончить. Ну, они не верующие, вообще не христиане. И... 
А на следующий вечер сестра была дома и случайно в окно посмотрела, и на соседней доме увидела сестру, которая хотела прыгнуть с балкона, ну, с этого, с крыши 14 этажа. И она побежала тогда на крышу, уговорила ее не делать этого. И этой ночью она начала в интернете искать, кто бы мог помочь. И это город Алчевск, Луганская область. И она печатала пастор церкви, пастор церкви. И высветилась пастор церкви новое поколение, город Алчевск. И там наш брат, мы его недавно на миссию туда отправили. И до сих пор церковь там существует, на территории ЛНР уже преследуемая, полу такая подпольная. И вот они пригласили этого пастора. И пастор пришел, они рассказали всю проблему. И пастор говорит, тебе надо ехать на библейскую школу. Она, а что это такое? Но она не знает, что такое библейская школа, она не знает, что такое церковь. И он говорит, тебе надо ехать, для того, чтобы твоя жизнь исцелилась, тебе надо ехать в библейскую школу. И сестра говорит, давай я все заплачу, только едь. И она приехала в библейскую школу. И когда я учила, она подошла ко мне. Прямо в начале урока она подошла и говорит, вот я конкретно, говорит, верю. Если вы сейчас за меня помолитесь, я получу исцеление от сахарного диабета. И она рассказала, у меня сахар до 20 поднимается, мне 4 раза в день надо колоть инсулин. И, ну и вот так вот, так вот так, я с этими уколами все время хожу, с этими шприцами. Я за нее помолился. Я помолился о замене поджелудочной железы. Сегодня сахарный диабет – это непобедимая болезнь. Врачи не знают, что делать. Лучшее, что они могут посоветовать человеку – это пить таблетки или колоть инсулин. Я помолился о замене. И с этой секунды, как я помолился, прошло больше года. Она сейчас приехала второй раз учиться в библейскую школу. Может, первый раз ничего не поняла, она была на обращенной. А сейчас она решила стать служителем, приехала. И мы с ней сняли передачу эту. Она ни разу не уколола инсулин за этот год. Слава Богу. Полностью Слава Богу. Такой, а, такой, такой а, еще раз вам скажу, дорогие друзья. Сегодня у нас передача с пастором Дмитрием Макаренко из Украины. Мы будем проводить служение у нас здесь в городе Такома. В пятницу в 7 часов вечера, в субботу в 7 часов вечера по адресу 3805 Gay Road East, Такома, Вашингтон. Если вам нужна дополнительная информация, можете позвонить по телефону 253-906-3020 или 888-454-2526. В заключении, в заключении я бы попросил тебя, пастор Дмитрий, Очень много радиослушателей слушает наши передачи, часто звонят, просят, чтобы мы им послужили. И я верю, что есть те радиослушатели, которые сегодня верят в то, что Иисус им может помочь. Может быть, кто-то проходит тяжелую ситуацию в плане физического здоровья. И помолись, пожалуйста, прямо в эфире за всех, кто верит, чтобы Бог прикоснулся к ним, и они получили исцеление. А кто имеет возможность, обязательно приходите к нам в пятницу вечером и в субботу. Да, лучше всего, конечно, прийти в собрание, но я верю, что по радиоволнам точно так же действует Святой Дух, поэтому прикоснись сейчас к твоему радиоприемнику, положи руку, а я буду молиться для того, чтобы ты получил исцеление. Во имя Иисуса Христа я прямо сейчас повелеваю всем немощам и болезням выйти из каждого человека, который слышит мой голос в записи, в повторе или в оригинале во имя Иисуса. Я повелеваю, Дух немощи, убирайся и провозглашаю полное исцеление. Я прошу Тебя, Господь, замени кому-то сердце, замени кому-то печень, замени кому-то почки, прикоснись к чьим-то глазам, пусть они видят, пусть уши слышат, измени чьи-то, чью-то кровь, сделай ее чистой во имя Иисуса, замени суставы, которые раз, разрушены артритом или полиартритом. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись к тем, у кого сахарный диабет, пусть произойдет замена поджелудочной железы, очисти кому-то кожу во имя Иисуса Христа. Исцеляющая благодать пусть течет, через радиоволны, 
каждую жизнь, каждый дом во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, был рад за вас молиться и говорить вам, поэтому приглашаю всех на эти собрания, чтобы увидеть вас воочию, и, может быть, кто-то придет уже со своим свидетельством. Спасибо, уважаемые радиослушатели, мы увидимся, услышите нас через неделю. С вами был пастор церкви ПНЛ Роман Митин. До новых встреч.